0: Das Politikteil, der wöchentliche Politikpodcast von Zeit und Zeit Online. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin Tina Hildebrand, ich bin Chefkorrespondentin der Zeit in Berlin.
1: Und ich bin Heinrich Wefing, ich leite das Politikressort der gedruckten Zeit in Hamburg. Und zusammen sind wir hier mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, bei Das Politikteil, dem politischen Podcast von Zeit und Zeit Online. Und wie jede Woche besprechen wir heute eine Stunde lang ein Thema mit einem Gast.
0: Aber ein bisschen anders. Diejenigen, die uns schon länger hören, wissen ja, dass wir am Ende immer dazu aufrufen, dass sie uns schreiben können unter das Politikteil@zeit.de, wenn sie unzufrieden sind oder sich bestimmte Themen von uns wünschen. Natürlich auch, wenn sie einverstanden sind mit dem, was sie hier hören und uns ein bisschen Mut zufächeln wollen. Und ein Thema, das sich immer wieder Hörerinnen und Hörer gewünscht haben und das uns selbst auch sehr beschäftigt, ist die Frage, wie es den jungen Menschen nach 16 Monaten Pandemie geht. Denn am Anfang haben wir als Gesellschaft, als Republik ja vor allem über die Alten gesprochen, weil die am meisten und am unmittelbarsten gefährdet waren. Sie waren und sind bis heute hart betroffen, aber ein bisschen ist dabei aus dem Blick geraten, was Corona mit denen macht, deren Leben erst ganz am Anfang steht. Und nun sind inzwischen sehr viele alte Menschen zweifach geimpft, aber die Schulen sind teilweise immer noch zu oder sie sind halb zu. Es läuft jedenfalls nicht so wie früher. Studieren ist immer noch eher ein bisschen wie YouTube schauen. Man hat keine Kollegen kennengelernt. Das meiste läuft remote, virtuell, digital, also mit, ohne Menschen und ohne Kontakt.
1: Und deshalb haben wir uns überlegt, dass wir diese Woche in dieser Ausgabe von das Politikteil einmal einigen von diesen jungen Menschen eine Stimme geben wollen, beziehungsweise sie selber zu Wort kommen lassen wollen, damit wir ihre Stimmen hören. Und deshalb haben wir ähm, am Pfingstwochenende einen Aufruf gestartet über Zeit Online und junge Menschen gebeten, dass sie uns schreiben, wie es ihnen gegangen ist und wie es ihnen gerade geht, was sie wütend macht, was ihnen Angst bereitet, was ihnen Hoffnung gibt und was vielleicht auch gar nicht so schlecht war in dieser Pandemie. Was jung heißt, haben wir dabei offen gelassen. Es gab kein Mindestalter und keine Höchstgrenze, aber die meisten, die sich gemeldet haben, dürften so in ihren 20ern sein.
0: Ja, dann damit ist natürlich ein Traum zerplatzt.
1: Wir sind alle einer Meinung, dass das Abitur eigentlich kaum vergleichbar ist. Es war fast wie in einem Gefängnis, hat man sich gefühlt. Es war eine unglaublich schwere Zeit in meinem Leben.
0: Sich in mir einfach ein ähm, riesiges Ungerechtigkeitsgefühl breit macht.
1: Fuck mich einfach übel ab. Crazy.
0: Ja, so eine Auswahl ist natürlich immer sehr zufällig und subjektiv und deswegen haben wir uns eine Frau eingeladen, die uns helfen kann, das Gesagte und die subjektiven Eindrücke und Gefühle ein bisschen zu sortieren und vielleicht auch ein paar Lösungsvorschläge zu entwickeln. Herzlich willkommen Severine Thomas von der Universität Hildesheim, genauer gesagt vom Institut für Sozial- und Organisationspädagogik.
2: Ja, schönen guten Tag hier in die Runde. Ja, ich danke Ihnen für die Einladung. Ja, ich bin... Mitarbeiterin des Instituts für Sozial- und Organisationspädagogik und beschäftige mich seit vielen Jahren mit Jugendforschung, insbesondere mit der Perspektive junger Menschen, die nicht im Kontext ihrer Familie aufwachsen. Und das war auch der Ausgangspunkt für diese Befragung. Also wir haben uns eben überlegt, wie geht es eigentlich jungen um Menschen, die aus Jugendwohngruppen und Pflegefamilien ins Erwachsenenleben gehen und jetzt in dieser Corona-Pandemie mit noch weniger Unterstützung zurechtkommen müssen. Und das war so unser Startschuss für die Überlegung, eine Online-Befragung bundesweit zu starten.
0: Ja, das, was Sie jetzt diese Befragung genannt haben, das ist, haben Sie jetzt sehr bescheiden gesagt, das ist die im Grunde die erste bundesweite Studie zu der Frage, wie es jungen Menschen und ihren Familien in der Corona-Zeit ergangen ist. Und Sie haben 6.000 Jugendliche befragt ab 15 Jahren bis 30 Jahre. Das heißt JUCO-Studie, richtig?
2: Genau, das ist die Yuko 1, äh, junge Menschen in Zeiten der Corona-Pandemie. Uns hat eben interessiert, wie erleben junge Menschen das? Und im Frühjahr, als wir die erste Befragung gestartet haben, sind wir natürlich besonders von den Lockdown-Bedingungen ausgegangen, haben uns vorgestellt, da sind junge Menschen nun zu Hause ein bisschen kaserniert, äh, dürfen nicht in die Schule, gehen nicht in die Universitäten oder an die Ausbildungsplätze. Und müssen sich nun zu Hause irgendwie arrangieren, gut oder schlecht. Das war so der Anlass für die Juko-Studien. Und insofern haben sich auch die Befragungen in Juko 1 stark auch auf das Erleben des Lockdowns und des Lebens zu Hause konzentriert.
1: Und wenn Sie Juko 1 sagen, klingt das so, als gäbe es auch Juko 2?
2: Genau, es gibt auch Juko 2. Das haben wir am Anfang nicht so geplant. Aber da die Pandemie ja nun doch sehr lange gedauert hat, über den Sommer hat sich alles etwas entspannt. Aber im Herbst zeichnete sich ja schon ab, es wird noch länger dauern. Und durch Gespräche mit vielen Jugendlichen hat sich eben auch gezeigt, je länger das dauert, desto schwieriger wird es und die Bedingungen verändern sich. Und deswegen haben wir im Herbst auch noch mal relativ spontan entschieden, wir möchten eine zweite Erhebung machen. Und als wir die Erhebung geplant haben, sind wir eigentlich nicht von Lockdown-Bedingungen ausgegangen. Der Fragebogen war ein bisschen anders aufgebaut. Und haben uns dann aber ganz kurzerhand nochmal entscheiden müssen, ähm, weil als wir gestartet haben mit der Befragung, gab es wieder einen Lockdown und haben auch wieder Lockdown-Fragen in den Fragebogen aufgenommen.
1: Also Juko 1 und Juko 2, haben wir auch eine Abkürzung für unsere Befragung, Tina? Zone 1. Zon 1, Zone ich 1. Sagen. Genau, Zon 1 hat viele <lacht> Reaktionen hervorgerufen. Unter anderem hat sich Valentin gemeldet. Valentin ist 27 Jahre alt und wir hören mal, was er erzählt hat. Mir geht ehrlich gesagt schlechter. Mit Gerade die letzten Monate waren einfach zermürbend. Am Anfang hatte man noch irgendwie, keine Ahnung, drüber diskutiert und die Maßnahmen ähm, mal besser, mal schlechter gefunden. Inzwischen ist es einfach so, dass ich das Ganze nicht mehr hinterfragen kann, weil es mich zu sehr belastet. Äh, jede, jede Stück, wenn ich, wieder, wenn ich wieder ein bisschen was machen kann bedeutet Glück für mich, aber die, die Aussicht darauf, dass, dass es immer noch nicht klar ist, was in zwei Monaten passiert, was ich dann darf, was ich nicht darf, ist in einem, in einem Leben, wo ich eh schon am struggling bin, irgendwie meine Zukunft zu planen, die fuckt mich einfach übel ab. Crazy.
0: Ja, das war nochmal ausführlicher, ein junger Mann, den wir in dem Tonteppich vorhin schon gehört haben, Heinrich, das hätten wir vielleicht noch sagen müssen, wir haben diesmal äh, kein Geräusch, also unser Gast, unsere Gästin hat kein Geräusch mitgebracht, weil wir ja so viele Töne haben und wir haben uns dafür entschieden, denen dann sozusagen Raum zu geben. Frau Thomas, was der Valentin da beschreibt, das ist keine Ausnahme, oder?
2: Nein, das hört sich sehr vertraut an, ähm, diese Aussagen, da steckt ja ganz viel drin. Äh, wir haben in den Yuko-Studien auch am Ende ein sogenanntes Freitextfeld gelassen, da konnten uns junge Menschen, ich sag mal ganz ungeschönt und ungefiltert Dinge noch mitteilen, sei es bezogen auf den Fragebogen, wie fandet ihr die Erhebung äh, oder aber auch was hat euch gefehlt. Und da kamen sehr viele, sehr ausführliche Rückmeldungen. Das hat uns tatsächlich sehr gewundert, dass bei einer quantitativen Befragung, wo man sich eigentlich schnell mal so durchklickt, am Ende doch viele noch sich die Zeit genommen haben, und sehr persönliche Dinge mitzuteilen. Und das knüpft sehr an das an, was Valentin gesagt hat. Also eben auch deswegen Juku 2, man hört eben eine Ermüdung heraus, auch eine Erduldung dieser Maßnahmen und man will sich eigentlich gar nicht mehr damit auseinandersetzen und es steckt so viel drin, auch die äh, fehlende Gewissheit, wie es weitergeht, wann das ein Ende hat. Ähm, also ich finde, daran sehen wir eigentlich, mit wie vielen Fragen sich junge Menschen herumplagen. Und dem gegenüber steht aber oft nur so die Reduktion auf die Schule. Wie organisieren wir das? Aus den Hochschulen hören wir sogar relativ wenig. Und es gibt sogar auch schon Forderungen aus Hochschulen. Das können wir doch jetzt immer so machen. Das Hochschulstudium äh, digital hat sich etabliert. Also ich finde, man blendet sehr viel von jugendlichem Leben aus, angefangen von Freizeitaktivitäten bis hin zu auch, wie ist das Leben eigentlich zu Hause. Wir stellen uns ja immer so die sorglosen Jugendlichen vor, aber dass sie eben oft auch in sehr schwierigen familiären Verhältnissen leben also die ganze Komplexität des jugendlichen Lebens kommt in der Aussage von Valentin eben zum Ausdruck. Und das Thema Zukunftsplanung hat er ja selber auch angesprochen, ist nochmal eins, was weit nach vorne weist, wo wir überhaupt nicht wissen, was da auf sie wartet.
0: Wir wollen nachher nochmal über das sprechen, was Sie jetzt schon angetippt haben. Die Sozusagen die Frage, wie wird mit den Jugendlichen umgegangen? Lassen Sie uns einen Moment nochmal bei diesem Gefühl bleiben. Sorge, auch Angst teilweise ist da formuliert worden. Vor was genau? Haben die Jugendlichen Angst? Was macht Angst?
2: Das ist tatsächlich sehr kompliziert, auch individuell. Also es ist zum einen, das war im Frühjahr schon herauszuhören, die Angst, andere anzustecken, sich anzustecken. Das hätte man ja im Frühjahr so erstmal nicht erwartet, als es hieß, die Älteren sind eher betroffen, junge Menschen infizieren sich nicht bevorzugt. Aber auch damals haben schon viele junge Menschen eben sich mit dieser Angst getragen dass ihre Angehörigen sterben könnten oder dass sie sie nicht besuchen können äh, während einer Erkrankung und eines Krankenhausaufenthaltes. Das waren so unmittelbare Ängste, die auf die Pandemie bezogen waren. Aber auch Ängste vor der Zukunft, vor der individuellen Zukunft. Äh, wie sieht mein Leben aus? Kann ich äh, meine Ausbildung so beginnen, wie ich das möchte? Bis hin zu sehr gesellschaftskritischen Perspektiven. Die Angst davor, dass demokratische Werte aufgekündigt werden dass die Fridays-for-Future-Bewegung irgendwie im Sande verläuft, dass man sich nicht mehr so stark um Umweltfragen kümmert, dass auch eine soziale Härte entsteht. Das erlebt man ja jetzt schon, wenn von Impfneid die Rede ist. Also ähm, junge Menschen kommen jetzt plötzlich auch mit Konflikten in Berührung, die sie vorher so nicht kannten und nehmen sich aber in dieser Phase immer wieder zurück. Ich habe häufiger von ihnen gehört, ja, das sind ja so First-Nation-Probleme, wenn ich sage, ich würde gern wieder Sport machen, ich würde gerne wieder ins Kino gehen, dass sie sich selber also auch immer wieder relativieren und zurücknehmen. Und das finde ich aber genauso problematisch, dass sie mit ihren Ängsten immer wieder auch auf die Plätze verwiesen werden. So, naja, es geht uns doch aber vergleichsweise gut, dass äh, die Ängste dann eben auch oft nicht ernst genommen werden.
1: Sie beschäftigen sich ja jetzt schon sehr lange mit der äh, Forschung äh, über die Pläne und Befindlichkeiten von jungen Menschen. Ist Angst da generell weit verbreitet oder ist das jetzt so eine Art Explosion der Angst in Corona-Zeiten?
2: Das ist so eine Ohnmacht, äh, die immer auch schwelt. Also wir kritisieren ja auch, dass junge Menschen insgesamt gesellschaftlich wenig beteiligt werden oder dass äh, Beteiligung so ein zartes Pflänzchen ist. Das war auch schon vor Corona so, dass junge Menschen den Heimerziehungskontext, mit dem wir uns so viel beschäftigt werden, obwohl das im Grunde äh, ihr, ihren Lebensraum ähm, stark ausmacht, da wenig beteiligt werden und obwohl wir eben äh, die UN-Kinderrechtskonvention ratifiziert haben, dass man doch an vielen Stellen äh, Jugendbeteiligungsgremien vermisst, bis in die hohen politischen Gremien hinein. Und das ähm, merkt man eben jetzt verstärkt, dass politische Beteiligung im Grunde ausgesetzt worden ist mit Beginn der Pandemie. Das haben wir sowohl an den Hochschulen als auch in den allgemeinbildenden Schulen erlebt. Also die Schülervertretungen waren plötzlich nicht mehr repräsentiert. Und das ist eben etwas, was jungen Menschen, Angst ist vielleicht auch gar nicht immer das richtige Wort, eben auch Sorge bereitet, dass sie nicht mitwirken können. Und wir wissen aus anderen Forschungen, dass junge Menschen auch schwierige, Lebensumstände, schwierige gesellschaftliche Verhältnisse besser mittragen können, wenn sie daran mitwirken und mitgestalten können. Also es muss nicht immer einfach sein, aber dieses Gefühl, ich kann darauf nicht Einfluss nehmen, das prägt eben auch ähm, ihr Verhältnis jetzt zum Beispiel zur Pandemie, dass man sich so rumgeschubst fühlt in diesem Regelwerk, dass man äh, Verbote ausgesprochen bekommt, sich manchmal fragt, warum eigentlich, ich verstehe diese Regeln nicht, warum sind die so? Und man sich darüber aber nicht mitteilen kann. Also das verspüren sie gerade noch mal viel intensiver. Ich glaube, das Bedürfnis wächst, in der Pandemie mitbestimmen zu wollen. Aber äh, umgekehrt sind die äh, Möglichkeiten, mitzubestimmen, eben noch mal stärker reglementiert worden. Und wir sagen aber, äh, Jugendbeteiligung ist kein Schönwetterrecht.
1: Hm. Wir wollen jetzt noch mal ein bisschen hören, was die jungen Menschen, die sich bei uns gemeldet haben, so individuell erzählt haben. Dazu muss man vorweg, glaube ich, sagen, Tina, einmal, dass das jetzt ein relativ klar umrissener Ausschnitt ist. Es sind überwiegend äh, junge Menschen so zwischen 18 und 28, die wir äh, gehört haben. Sehr viele haben gerade ihr Abi gemacht oder sind beim Praktikum oder sind schon dabei zu studieren. Also es ist auch ein gesellschaftlicher Ausschnitt, muss man sagen. Das hat sicherlich damit zu tun, dass der Aufruf über Zeit online gelaufen ist und da dann auch eine bestimmte Hörerschaft, Leserschaft angesprochen ist. Dann hören wir jetzt erstmal, was uns Hanna äh, erzählt hat. Hanna ist 18 Jahre alt.
0: Genau, ich wollte nach dem Abitur ganz schnell raus aus Berlin, ganz schnell weg und nach Australien neue Leute kennenlernen und ja, einfach mal abschalten, mich ein bisschen selbst kennenlernen und versuchen, alleine mal was auf die Beine zu stellen. Leider wurde mir dann durch Corona ein Strich durch die Rechnung gemacht und ich konnte nicht nach Australien fliegen. Und ja, dann damit ist natürlich ein Traum zerplatzt und irgendwie auch Erfahrungen, die ich mir erhofft hatte, da zu machen. So wie Hanna ist es vielen gegangen, die nach dem Abi dann erstmal in so eine Lücke gefallen sind. Hören wir mal, was Madeleine sagt. Sie ist 28, also schon ein bisschen weiter fortgeschritten in ihrer beruflichen Laufbahn? Ich habe von Januar bis März Praktikum in der Redaktion gemacht und da gemerkt, dass es schon sehr schwierig war, den Kontakt zu Kolleginnen aufrechtzuerhalten. Das war in dem Praktikum, was ich ein paar Jahre davor gemacht habe, viel einfacher, weil man sich da spontan irgendwie auch auf dem Floh begegnet ist oder beim Kaffee holen. Und ja, ich glaube, dass gerade die Kontakte, die man während dem Praktikum knüpft, für die spätere Selbstständigkeit sehr, sehr wichtig sind. Und das ist natürlich während Corona alles weggefallen.
1: Und dann noch eine Hannah, Hannah 21 Jahre alt.
0: Vor drei Monaten war ich noch auf der Suche nach einem Studienplatz, hatte große Schwierigkeiten dabei und ähm, konnte mir einfach nicht vorstellen, wie es sein würde, in eine neue Stadt zu ziehen, ohne dabei die Stadt zu erleben, ohne meine Kommilitonen kennenlernen zu dürfen. Ja, und wir haben auch tatsächlich einen Mann, nämlich den Sönke. Und äh, Sönke steht kurz vorm Abi in diesem Jahr und berichtet.
1: Wir hatten persönlich teilweise zwei Wochen am Stück Leistungskurs Ausfall, weil unsere Lehrer in Quarantäne waren bei Corona-Verdachtsfällen. Dementsprechend kann man auch das eigentlich kaum überall als normales Semester anrechnen. Und das vierte Semester haben wir sowieso komplett zu Hause verbracht. Das heißt, wir sind alle einer Meinung, dass das Abitur eigentlich kaum vergleichbar ist. Ich würde nicht sagen, dass wir überhaupt einen mangelnden Wissensstand dadurch jetzt haben, sondern sogar dazu tendieren, dass wir dadurch deutlich mehr mitgenommen haben als von Schule an sich selbst, weil wir uns eben zu Hause alleine motivieren mussten, äh, uns durch den ganzen Stoff zu kämpfen. Ja, Frau Thomas, das waren jetzt mal vier Stimmen. Was haben Sie da gehört, was Ihnen vertraut vorkam? Wahrscheinlich alles ist Ihnen vertraut. Wie sehr ist das typisch für die ganze Generation?
2: Ja, ich kann an vielen Punkten anknüpfen. Ich greife jetzt mal einige heraus. Das eine ist, dass äh, Treffen von Peers, Kontakte haben, äh, ist angeklungen. Also dass das eben unglaublich wichtig ist, dass man ähm, da auch die Freizügigkeit hat, Menschen zu treffen. Also auch gerade bei SchülerInnen, die jetzt eben mit der Familie leben, sehr, sehr schwer möglich. Sie dürfen sich mit Einzelnen treffen. Da überlegt man dann schon, mache ich das jetzt wirklich oder wenn wir uns zu dritt treffen, ist das überhaupt erlaubt? Also da sind ja immer schon ganz viele Gedankenprozesse, die da mit in Bewegung gesetzt werden. Sie können nicht spontan sein. Und genau das ist aber die Lebenswelt, in der sie sich bewegen müssten, eben mit anderen zusammenzutreffen. Auch relativ fluide, nicht nur die besten Freundinnen. Da sagen ja viele, dass sie das weiterhin schaffen, die besten Freundschaften zu pflegen. Aber eben die Vielfalt der Kontakte, auch lose Verknüpfungen auf dem Schulhof oder in der Mensa, dass das unglaublich wichtig ist für die individuelle Entwicklung, auch für Anregungen, was jetzt im Grunde vollständig wegfällt. Auch die Alternativen, sich noch irgendwo zu begegnen, sind für Kinder und Jugendliche eben deutlich eingeschränkt. Wenn sie nicht eine eigene Wohnung haben, wo sie jemanden einladen könnten, also die Kids, die zu Hause leben, müssten schon um die Einverständnis der Eltern bitten, ob sie jetzt Freunde nach Hause einladen dürfen. Sonst geht es eben nur irgendwo auf der Straße. Also ich finde, das ist ein ziemlich großes Themenfeld. Allein wie begegne ich anderen Menschen? Wie trete ich denen gegenüber, was sie jetzt über Monate nicht erfahren haben? Oder in der Schule nur mit Maske? Also das, finde ich, ist schon ein herber Einschnitt. Und wir hören eben auch dieses Thema nachholende Bildung, davon ist ja immer auch die Rede, dass da im Grunde ein zusätzlicher Druck aufgebaut wird, dass das, was sie alles nicht gelernt haben, wozu sie vielfach gar nichts können, so stark problematisiert wird. Also damit müssen sie sich ja auch täglich konfrontiert sehen, ist ein Abitur genauso viel wert oder welche Schulnoten wird es am Ende geben? Also da ähm, würde ich mir auch wünschen, dass man da so ein bisschen den Druck vom Kessel nimmt und sagt, okay, das war jetzt ein besonderes Jahr oder besondere anderthalb Jahre und nicht schon wieder so stark auf den Verwertungskontext zu gucken. Was ist dieser Schulabschluss wert? Und das fragen Sie sich ja selber auch, sondern eher vielleicht auch den Bewältigungsgewinn. Hier ist ja eben doch angeklungen, wir mussten uns selbst organisieren. Wir haben auch viele andere Dinge gelernt, ob jetzt in digitalen Konferenzen zurechtzukommen, das also auch wertzuschätzen. Und einen Punkt greife ich noch auf, der hier angeklungen ist. Ich wollte mal abschalten, ich wollte mal raus, hatte eine von den dreien gesagt, auch das ist was, was ich häufiger zu hören bekomme, dass sie ja vorher auch ein sehr verdichtetes Leben geführt haben. Und dass Corona jetzt so ein bisschen die Stopptaste betätigt hat, müssen wir, glaube ich, auch mitnehmen in die weiteren Diskussionen, dass äh, jugendliches Leben auch vor Corona oft anstrengend war. Also mir haben viele erzählt, ja, ich musste mindestens zwei Verabredungen am Wochenende haben, sonst fühlte ich mich schon komisch. Äh, oder irgendwie man musste irgendwie auch zeigen, was man für tolle Hobbys hat. Also wir haben ja auch ähm, einen enormen Erwartungsdruck oder Jugendliche richten den an sich selbst oder wechselseitig aneinander. Also damit haben sie teilweise auch die Chance verspürt, mit Corona auch ihr eigenes Leben nochmal unter die Lupe zu nehmen und sich zu fragen, was ihnen wirklich wichtig ist. Also das ist ja auch ein Lernprozess, den sie mitgenommen haben, aber der kaum zur Geltung kommt. Also das fällt immer so ein bisschen hinten runter und ich würde sagen, da haben viele sich neu aufstellen müssen, neue Dinge für sich entdeckt und ja, betrachten auch jugendliches Leben oder auch Gesellschaft nochmal äh, mit einer ganz anderen Brille.
0: Ich fand einen beeindruckenden Satz, diesen Satz, da ist ein Traum geplatzt, das ist ja bei vielen so gewesen. Das muss man ja auch erstmal verkraften und verarbeiten und dabei helfen ja oft auch die Freunde. Und Sie haben in Ihrer Studie festgestellt, dass die meisten von denen, die zu Hause leben, 75 Prozent eigentlich sehr zufrieden sind und sich sehr wohlfühlen zu Hause, dass aber trotzdem die Eltern und die Familie nicht die wichtigsten Ansprechpartner sind, sondern die Freunde und Freundinnen und die konnte man nicht treffen. Wie haben denn, das klang ja jetzt teilweise, klang bei Ihnen ja auch schon so ein bisschen was Positives an. Was haben denn die Jugendlichen für Strategien entwickelt, um dann mit so einem platzenden Traum und mit dem Wegfallen von Optionen umzugehen?
2: Ja, manche haben gesagt, oh, ich habe jetzt Dinge gemacht, die ich seit... Monaten schon nicht mehr gemacht habe, zum Beispiel mal wieder intensiv Musik hören oder ein Buch lesen oder ich habe mir wirklich ein neues Hobby angeeignet, ich habe angefangen zu nähen. Also dieses auf sich reduziert sein oder auch auf einen sehr engen Raum äh, ihnen auch die Chance gegeben hat, äh, vielleicht auch mal anderen Ballast abzuwerfen, das fand ich schon sehr interessant. Manche sind auch mit der Familie wieder enger zusammengerückt. Das war auch ein ich sag mal, Befund, den wir aus den Jugendwohngruppen teilweise gehört haben, dass Jugendliche, die da sonst eher in einer Zweckgemeinschaft zusammenleben, jeder hat so seine Hobbys und Freunde, man trifft sich vielleicht mal zum Essen, dass die gesagt haben, ja, wir sind eigentlich als Wohngemeinschaft der Jugendhilfe noch mal viel enger zusammengewachsen, haben uns gegenseitig unterstützt, haben auch unsere Sorgen geteilt. Also das waren zum Beispiel so Strategien, damit umzugehen, aber vielleicht auch mit den Eltern nochmal auf einer anderen Ebene diese Pandemie zu bestreiten. Aber es gibt natürlich auch das Gegenteilige, dass junge Menschen es kaum zu Hause ausgehalten haben, sich in ihr Zimmer zurückgezogen haben, weil es eben mit den Eltern nicht so eine gute Koalition gab oder auch mit Geschwistern. Also das ist eben sozusagen die gegenteilige Entwicklung, dass man das eher als enorme Belastung empfunden hat, nicht Peers treffen zu können, nicht in die Schule gehen zu dürfen oder andere Einrichtungen besuchen zu können.
0: Wenn Sie sagen, ins Zimmer zurückziehen, das setzt ja schon voraus, dass man ein Zimmer hat. Es gibt ja auch Kinder und Jugendliche, die das gar nicht haben.
2: Genau, also das haben wir in den Studienergebnissen auch zeigen können, dass die jungen Menschen, die keinen Rückzugsort hatten oder die von sich gesagt haben, ich habe eigentlich keinen richtigen Rückzugsort, dass die sich nochmal deutlich schwerer getan haben, diese Pandemie zu bewältigen. Also daran sehen wir eben auch, wir legen ja auch den Wellbeing-Ansatz zugrunde, dass es eben dazugehört, dass äh, auch junge Menschen einen Ort haben, eine Rückzugsmöglichkeit, äh, um Wohlbefinden entfalten zu können. Und das war tatsächlich nicht für alle gegeben, wenn sie mit Geschwistern das Zimmer teilen mussten oder äh, Vielleicht auch mit Eltern, die jetzt plötzlich den ganzen Tag zu Hause waren, weil sie im Homeoffice waren, sich ganz anders arrangieren mussten.
0: Wie viele sind das denn? Ein wie großer Teil ist denn äh, von dieser Enge und diesem non wellbeing Betroffen.
2: Genau, wir haben in Juko 1 gefragt, das haben wir auch aus forschungsethischen Gründen sehr offen gehalten, äh, fühlst du dich zu Hause sicher? Also diese Sicherheit konnte sich auf Corona beziehen, äh, vielleicht auf die Angst vor Ansteckung oder auch auf Sicherheit im häuslichen Umfeld. Hm. Und da haben knapp 10 Prozent geantwortet, dass sie sich nicht sicher fühlen zu Hause. Und das finde ich ist ja schon… Ein enormer Befund bei 6000 Befragten, sich vorstellen zu müssen, da sitzen jetzt junge Menschen zu Hause und haben kaum Ausweichmöglichkeiten und sagen aber von sich, also hier fühle ich mich nicht sicher. Also das, und es gibt auch erstmal keinen Ausweg. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, das geht jetzt seit 15 Monaten so, macht mir das tatsächlich auch Sorge, wie diese jungen Menschen das bestritten und bewältigt haben. Und wir wissen gleichzeitig aber von den Jugendämtern, dass es im letzten Jahr keine erhöhten in Inobhutnahmezahlen gab. Also das hat sich nicht bahngebrochen in Form von dramatischen Gewaltverhältnissen, sondern ich glaube, das hat sich viel subtiler ereignet. Vernachlässigung, Verwahrlosung oder auch Bedrohung. Das hat sich erst sehr viel später, jetzt zum Spätherbst oder auch im Frühjahr gezeigt, dass es sehr, sehr schwierige Verhältnisse in Familien gab. Aber da gab es wenig Zugang dazu.
1: Konnten Sie aus dieser Befragung irgendwelche Rückschlüsse ziehen, wer sich unsicher gefühlt hat zu Hause? Also aus den anderen Antworten ergibt sich irgendein Profil, wer davon besonders betroffen ist? Oder kann man das nicht generalisieren?
2: Man kann das nicht so ganz klar identifizieren. Wir haben jetzt nur noch mal Zahlen ausgewertet zu der Frage, vermisst du den öffentlichen Raum? Also die, die gesagt haben, nee, ich fühle mich zu Hause wohl, ich vermisse die öffentlichen Orte nicht so sehr, die haben wir mit denen verglichen, die gesagt haben, doch, ich vermisse... Die öffentlichen Orte, spricht die Orte, die außerhalb der Familie für mich wichtig sind. Und bei denen sehen wir zum Beispiel, dass die, die diese öffentlichen Orte vermissen, die nicht gern in ihrer Familie vielleicht auch sind, zum Beispiel sich viel stärker psychisch belastet fühlen, dass deren, ich sag mal, Beantwortung der Frage nach, fühlst du dich einsam, sehr viel häufiger positiv beantwortet wurde. Also da erkennen wir einen Zusammenhang, dass die, die sich zu Hause ganz gut einrichten konnten, die vielleicht auch sozioökonomisch stabiles Einkommen noch hatten, nicht so stark belastet waren. Und ähm, dass vielleicht die, die zu Hause nicht so einen sicheren Ort hatten, die sich gern in die Schule oder auf die Straße mit Freunden gewünscht hätten, äh, eben auch die Corona-Pandemie deutlich schwerer bestritten haben.
1: Hm. Darf ich noch mal eins nachfragen? Die Hanna, die das, glaube ich, gesagt hat, sie wollte nach dem Abi unbedingt sofort weg aus Berlin. Das ist ja auch was ganz Typisches in diesem Alter. Man will weg, man will raus, man will die Welt sehen. Manche haben dann die ökonomische Möglichkeit zu reisen oder Work and Travel zu machen oder einfach nur in die Stadt zu wechseln. Das ist ja auch dramatisch eingeschränkt. Dieses ganze Aufbrechen, raus aus dem Gewohnten, Neues kennenlernen, sich auch in der Fremde neu kennenlernen, das ist ja auch komplett weggefallen, oder?
2: Genau, das war für viele, also im letzten Jahr war das ja so gut wie gar nicht möglich ähm, und manche haben dann ähm, andere Strategien gewählt, haben vielleicht doch direkt das Studium aufgenommen, aber das ist ja auch in den äh, Aussagen gehört worden, zu studieren in einer anderen Stadt, äh, wo ich niemanden kenne, wo ich vorher nicht gelebt habe. Viele sind dann eher zu Hause in der Familie geblieben und haben von dort aus in einer neuen Stadt studiert, so stellt man sich ja eigentlich auch nicht vor. Oder ähm, die Freiwilligendienste zum Beispiel haben auch mitunter einen Zulauf erlebt, äh, obwohl es gleichzeitig weniger Plätze gab. Also es gab so gewisse, ich will nicht sagen, Ausweichstrategien, aber Suche nach Alternativen, um trotzdem äh, eben jetzt vielleicht dieses Auslandsjahr äh, eben anders auch gestalten zu können. Aber was viele doch beklagt haben, ist diese Sorge, ich kann das nicht nachholen. Also ich werde nicht mhm. nächstes Jahr dann eben ins Ausland gehen, weil dann werde ich sehr wahrscheinlich ein Studium aufnehmen oder vielleicht haben manche auch eine Ausbildung begonnen. Diese Trauer darum, und ich glaube, die darf man auch nicht kleinreden, die Trauer darum, dass Dinge einfach so nicht stattfinden konnten und nicht nachzuholen sind. Der Abiball ist nicht nachzuholen. Also und das sind mhm. Eben ähm, Verluste, da kann man sagen, ja, das ist zu verschmerzen, aber ich glaube schon, dass das junge Menschen in ihrer Lebensgestaltung gerade in dieser Übergangsphase äh, besonders prägen wird.
0: Lass uns vielleicht nochmal zwei Stimmen hören, wo man sehr, sehr gut auch nochmal hört, wie sich eben sehr konkret, unabhängig von abstrakteren Ängsten oder so, die die Lebensläufe teilweise verändert haben. Da ist Oma, 28, er kommt ursprünglich aus Damaskus in Syrien und ist ähm, 2012 vor dem Assad-Regime geflohen und studiert im Allgäu, aber anders als geplant.
2: Erstens, mit dem Studium ist es schwierig, mit dem Online mitzukommen. Manchmal bekommt man keine Hilfe mit dem Studium und fühlt man sich immer einsam, weil man kein, keine anderen Personen kennenlernen kann. Und zweitens. Das Problem ist auch mit dem Geld. Ich habe mir auch zum Beispiel vor Studium einen Laptop gekauft, aber weil ich jetzt nicht mehr im Restaurant arbeiten konnte, fehlt mir das Geld und deshalb muss ich nun in Raten
0: abbezahlen. Ja, das finde ich total wichtig. Wir haben bisher nicht über materielle Sorgen gesprochen, die es eben auch gibt und hier ist jemand, der ja sehr, sehr gut jetzt Deutsch spricht, aber der natürlich auch noch mal ganz andere Grenzen hat. Und das ist, glaube ich, ja auch ein Befund Ihrer Studien, dass diese Zeit im Lockdown oder das Corona generell auch bestehende Gräben vertieft hat, oder?
2: Genau, wir sprechen davon, dass sich soziale Ungleichheiten verschärft haben. Und das hören wir hier ja ganz deutlich heraus. Wir haben selber auch in einem anderen Forscherinnen-Team eine Studierendenbefragung gemacht. Und die bestätigt das, dass viele Studierende sagen, äh, sie haben ein geringeres Einkommen seit corona weil zum Beispiel Studijobs weggefallen sind oder sie auch höhere Ausgaben haben, das haben wir ja auch gehört, ich musste mir noch einen Laptop kaufen oder ich bin einfach viel mehr zu Hause, muss mich selbst verpflegen, das erzeugt auch nochmal andere Kosten, als wenn ich jetzt in die Mensa gehe. Und dass wir eben erleben, dass das junge Menschen, die vielleicht eh schon ein kleines Budget haben, die eh sozial nicht gut eingebunden sind, noch mal sehr viel stärker belastet ähm, als junge Menschen, die in ihrer Familie leben, wo Eltern vielleicht sagen, hier komm, du kriegst das Geld für den, für den Rechner, den du jetzt brauchst, damit du ordentlich arbeiten kannst. Also das ist gerade für Menschen, die alleine hier sind, eben junge Geflüchtete, die sowieso nicht leicht in ein Studium kommen. Das ist schon ein echter Spagat, das zu schaffen, und sich dann alleine jetzt so in der Anonymität eines Studiums zurechtzufinden. Also ich habe eben doch eine Gänsehaut bekommen, als ich das gehört habe, weil es gibt so viele Menschen, die das jetzt alleine irgendwo aus einer Studierendenwohnung heraus bestreiten und kaum noch Kontakte haben, weil ihre Netzwerke eben vorher vielleicht auch schon eher zart waren und dass wir das viel zu wenig im Fokus haben. Also das ist auch eine Kritik, die ich an den Hochschulen übe, dass man einfach auf diese Bedürfnisse von jungen Menschen viel zu wenig reagiert, sondern eher auf das Technische. Das Hochschulstudium ist jetzt vollständig digitalisiert, es läuft, es gibt wenig Widerspruch oder organisierten Widerspruch aus der Studierendenschaft und deswegen, würde ich behaupten, kümmert man sich da auch relativ wenig darum. Und gleichzeitig wissen wir aus den Studierendenberatungen, auch aus den Psychiatrien, dass es einen starken Zulauf von Studierenden gibt, die eben massive psychische Probleme haben, die Selbstmordgedanken haben oder ähm, das Studium abbrechen. Ähm, darüber wird aber sehr wenig berichtet.
1: Jetzt hören wir nochmal, was Jackson aus Berlin zu erzählen hat. Jackson ist 19 Jahre alt. Man konnte nicht zum Fitnessstudio gehen, um sich mental und physisch auszupowern oder ins Restaurant gehen, um neue Leute kennenzulernen, zum Beispiel in einer Bar oder sowas. Und ähm, das sind Sachen, die mich persönlich auch in so eine Art Depression reingebracht haben, weil es einfach immer der gleiche Alltag war, immer der gleiche Tagesablauf. Und es war fast wie in einem Gefängnis, hat man sich gefühlt.
0: Jackson ist einer derer, für den eben diese ähm, Corona-Pandemie auch sehr manifeste Auswirkungen hatte, weil er eben nicht so wahnsinnig gut klarkommt mit diesem Online-Unterricht. Er macht jetzt gerade sein Fachabi, ist aber zu dem Schluss gekommen, dass äh, Schule und Lernen für ihn vielleicht nicht so das Richtige ist und hofft jetzt, dass er bei der Bundeswehr besser aufgehoben ist. Da hat es also wirklich eine ganz klare Veränderung durch Corona gegeben. Kann ja auch gut werden, aber ist erstmal so.
2: Genau, das ist Glaube ich, auch eine Entwicklung, die wir mit der wir zu tun bekommen werden. Also auch das Thema, ähm, die Schule hat nicht so ähm, geklappt. Äh, ich habe das Schuljahr wiederholt oder ich habe meine Pläne geändert. Das trifft ja auch insbesondere ähm, Schülerinnen, die vielleicht vorher auch schon ähm, nicht so gut aufgestellt waren in der Schule. Also da sehen wir auch, dass Unterstützungsstrukturen nicht gut funktioniert haben. Es war eben sehr stark in die Selbstorganisation von SchülerInnen oder deren Familien gelegt, diese Umstellung eben auch ähm, zu organisieren, auch zu bewältigen. Und ähm, Sie haben gerade gesagt, das, was gut werden kann, ja, es fühlt sich aber im Moment erstmal so unfreiwillig an, dass ich eben meine Pläne ändern musste. Und das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt äh, oder auch, was er anspricht. Ich konnte nicht ins Fitnessstudio gehen. Das nehmen wir vielleicht so ein bisschen als äh, Luxusgut, aber äh, das ist in den Studienergebnissen auf sehr breiter Ebene deutlich geworden, dass Wegfallen von Sportangeboten äh, oder gemeinsamen Trainingszeiten, wie viele das doch auch beklagt haben, dass das für sie ein ganz zentraler Punkt in ihrem Leben war, dass sie sich auf irgendwelche Wettkämpfe vorbereitet haben. Nächstes Jahr sind sie dafür zu alt. Mhm. Oder auch das Treffen im, äh, im Mannschaftssport äh, ihnen absolut fehlt, überhaupt sich fit zu halten. Also dass das eben für viele alleine jetzt jeden Tag aufzustehen und irgendwie laufen zu gehen oder was auch immer, es gelingt eben nicht allen. Das ist eben tatsächlich kein gutes Gefühl für viele. Und gleichzeitig noch mal zu der Aussage, es kann auch gut werden, das wollte ich hier noch mit einbringen. Es gibt eben auch einen gewissen Anteil, ich kann den nicht quantifizieren, von jungen Menschen, die sagen, äh, für mich war Corona irgendwie auch eine positive Entwicklung, weil ich jetzt zum Beispiel nicht mehr in die Schule gehen musste. Für mich war das Lernen zu Hause viel leichter, weil ich mit meinen äh, MitschülerInnen nicht gut klargekommen bin. Ich bin gemobbt worden oder ich habe eben Depressionen und zu Hause kann ich das viel besser organisieren. Ich muss niemandem erklären, warum ich heute Morgen nicht in der Schule sitze, sondern irgendwie ähm, im Bett liegen bleibe. Also das fand ich auch noch mal sehr beeindruckende Befunde für viele war, oder was heißt für viele, für einen gewissen Anteil von jungen Menschen war eben das Leben vor Corona auch hochgradig belastend, aus welchen Gründen auch immer. Und für die war teilweise jetzt der Beginn von Corona tatsächlich eine Möglichkeit, sich nicht mehr so besonders zu fühlen, zu sagen, alle müssen jetzt zu Hause bleiben. Ich kann plötzlich aufleben, weil sich Dinge für mich besser organisieren lassen, das ist meiner Ansicht nach auch ein Befund, den wir in die weitere Diskussion um das Leben von jungen Menschen mitnehmen müssen.
1: Mhm. Kommen wir nachher nochmal darauf zu sprechen, auch auf äh, mögliche halbwegs positive oder nicht ganz so schlimme Folgen. Jetzt haben wir noch einen Ton, der nochmal auf ein anderes Problem hinführt. Johanna22 hat uns angerufen.
0: Das, was mir fast am schwersten fällt die letzten paar Wochen, ist wirklich die Debatte um die Solidarität. Weil mit dem Impffortschritt und den schrittweisen Lockerungen, vor allem für genesene Ungeimpfte, sich in mir einfach ein ähm, riesiges Ungerechtigkeitsgefühl breitmacht, was vorher nicht da war. Da die Jungen so lange solidarisch waren und sich nun Lockerungen überbieten für Dinge, die wir schlicht nicht können im Moment, sich impfen lassen. Ja, da ist ein Thema angeschnitten, das, glaube ich, ein sehr großes ist. Das haben Sie auch in Ihren Studien ähm, gefunden. Und ich will deswegen nochmal zwei Mails vorlesen. Viele haben uns auch gemailt und nicht, ähm, nicht sozusagen gesprochen, aber äh, geschrieben. Mia schreibt, nein, nichts ist wieder gut, nichts wird jemals wieder gut sein. Es wurden 82 Millionen Mal anderthalb Lebensjahre gestohlen. Das ist ein Ungleichgewicht sondergleichen, aber das sind ja CDU-Wähler, die müssen unbedingt noch bis zum September durchhalten. Also dieses, diese Wut, dieses Gefühl, hier geht es zwischen den Generationen ungerecht zu, ist ganz stark. Auch bei Toni aus Hamburg, er ist 28 und schreibt, mich macht wütend, dass statt den BioNTech-Impfstoff ausschließlich für junge Menschen zu empfehlen, man den Astra-Impfstoff für alle freigegeben hat, meine Freunde wurden nun zwangsläufig mit Astra geimpft, weil die Boomer nur das Allerbeste für sich beansprucht haben. Der Generationenkonflikt ist meiner Meinung nach total am
2: Brodeln.
1: Stimmt das? Sehen Sie das in Ihren Studienergebnissen auch so?
2: Also in den Studienergebnissen würden wir das so nicht bestätigen. Das war auch noch vor dieser großen Impfdiskussion. Mhm. Da haben wir erstmal eine sehr starke Solidarität erlebt, also auch Verständnis für die Maßnahmen, die Älteren zu schützen, also da gab es überhaupt wenig äh, Signale, ähm, dass sich junge Menschen gegenüber den Älteren benachteiligt gesehen haben. Sie haben sich schon benachteiligt gesehen, aber sie hätten das jetzt nicht haben wollen, äh, mehr Rechte um den Preis, dass Ältere da zurückstehen müssen. Das ist schon sehr deutlich geworden. Und ich glaube, das, was hier jetzt angeklungen ist, ist eben eine sehr junge Entwicklung ähm, um die äh, Impfdebatte. Das ähm, finde ich auch absolut nachvollziehbar dass da eben tatsächlich sehr starke Interessenlastigkeit auch deutlich wird. Auch eben äh, CDU-Wähler sind angeklungen. Es ist eben ein Wahljahr. Das Gefühl wird man auch nicht so ganz los, äh, dass die politischen Maßnahmen auch darauf abzielen, sozusagen Wahlergebnisse entsprechend mitzugestalten. Und ich finde es äh, vollkommen nachvollziehbar, dass sich junge Menschen jetzt auch im Zuge um Lockerungen da absolut benachteiligt fühlen. Und diese Diskussion hatten wir aber auch schon länger, als es immer wieder um die Schulöffnung ging, also als die Maßnahmen für die Öffnung von Geschäften und allem Möglichen noch sehr streng diskutiert wurden, es aber trotzdem immer hieß, aber ihr müsst zur Schule gehen. Und da haben auch viele gesagt, ich habe Angst, in die Schule zu gehen, weil mein Vater ähm, ist eben Risikopatient und jeden Tag, wenn ich aus der Schule komme, habe ich Angst, dass ich was eingeschleppt habe und also da hat man diese Ungerechtigkeit gespürt, eben auch mit Blick auf die Regeln, die dann für manche nicht nachvollziehbar waren. Oder jetzt testen wir uns schon jeden Tag und müssen trotzdem sechs Stunden mit Maske im Unterricht sitzen. Also da gibt es so Ungerechtigkeitsempfinden, auch zum Beispiel gegenüber ähm, der Industrie, die ja weiter funktioniert hat. Ähm, also wirtschaftliche Fragen hatten immer eine starke Dominanz. Profisport, das ist schon in der Juko 1-Studie, aufgegriffen worden, naja, warum darf die Bundesliga äh, wieder starten, äh, während wir irgendwie im Lockdown sitzen? Also da merkt man schon unterschiedliche Wertigkeiten und ich glaube, jetzt nach so langer Zeit und jetzt eben mit dem Impfen stößt das vielen jungen Menschen wirklich sauer auf. Jetzt spüren sie nochmal mal unmittelbar, dass sie wieder diejenigen sind, die am längsten warten müssen, um ähm, Lockerungen zu erfahren.
1: Ja, eine der Zahlen, die aus Ihren Studien uns ins Auge gesprungen sind, ist diese Zahl. 65 Prozent der von Ihnen Befragten hatten nicht den Eindruck, dass die Sorgen junger Menschen überhaupt gehört werden. 65 Prozent ist dramatisch viel, oder?
2: Ja, das ist dramatisch viel. Es wird immer versucht, das zu relativieren, zu sagen, naja, da meckern Jugendliche einfach auch nur rum oder die waren vielleicht auch vorher schon nicht politisch interessiert und hier bekommen sie so eine Frage gestellt, naja, und dann beantworten sie die halt so. Ich würde das anders bewerten. Ich hatte das ja vorhin auch schon anklingen lassen. Ich habe den Eindruck, dass das Bedürfnis, gehört zu werden und mitzubestimmen, jetzt in Zeiten der Pandemie noch mal sehr stark gestiegen ist. Aber auch vorher mit der Fridays-for-Future-Bewegung haben wir immer auch schon gesehen, dass es ein starkes politisches Interesse auch unter jungen Menschen gab. Aber dem wird eben kaum Rechnung getragen, wenn man sich die überalterten politischen Gremien anguckt, wenn man sich die Landtage und den Bundestag anguckt. Da findet man keine jungen Menschen unter 30. Und dieses Bedürfnis ist aber gewachsen in Zeiten der Pandemie, weil es mein ganz persönliches Leben berührt, was da passiert. Ich kann das irgendwie nicht mehr vor der Tür halten. Umgekehrt hat es ja aber sehr lange gedauert, bis das Thema junge Menschen und Corona-Pandemie politisch aufgegriffen wurde. Also bei uns kam das eben jetzt so im Spätherbst an, dass wir auch von äh, politischen Institutionen angefragt wurden, darüber zu berichten. Also das, finde ich, hat dem Eindruck der jungen Menschen schon auch Rechnung getragen. Politik redet nicht über junge Menschen, allenfalls wenn es um die Organisation von Bildungsinstitutionen ging, aber ähm, was unser Leben ausmacht, die Öffnung von Freizeitstätten, die Öffnung von Diskotheken ähm, und so weiter, ähm, wird eben ja bis heute nicht diskutiert. Da sieht man eben, dass dieser Eindruck äh, nicht von ungefähr kommt und dass deswegen so viele junge
1: Menschen sagen, äh, wir haben nicht den Eindruck, dass die Politik uns hört. Da wir ja ein politischer Podcast sind oder auch ein politischer Podcast ist, nach meinem Eindruck, nach unserem Eindruck, äh, hat es vor Corona ein paar Jahre lang einen massiven Politisierungsschub gegeben. Durch die Flüchtlingskrise, Fridays for Future haben Sie angesprochen, was sehen Sie aus Ihren Untersuchungen, aus Ihren Befragungen? Wird sich das fortsetzen oder setzt sich das fort? Also ist dieses, diese gefühlte, schlechte Behandlung während Corona ein weiterer Politisierungsschub? Oder kommen die jungen Menschen eher in einer gewissen Agonie und ähm, Frustration aus der Krise und sagen, es hilft eh nichts, wenn wir uns politisch engagieren. Also Fridays for Future war lange nicht auf den Straßen, weil sie nicht auf den Straßen sein konnten. Das ändert sich jetzt vielleicht wieder. Wie schätzen Sie das ein? Setzt sich die Politisierung fort oder ist sie eher abgebremst?
2: Ich kann mir vorstellen, dass es unterschiedliche Entwicklungen gibt. Ich war selber gerade Jurymitglied in einem Auswahlprozess, wo es um die Förderung politischer Projekte von jungen Menschen, für junge Menschen jetzt auch im Wahljahr ging. Und da haben sich über 200 Projekte beworben. Und wie gesagt, ich habe nicht alle, wir haben das aufgeteilt, aber ich habe etwa 70 Projektanträge sehen können. Und ich war sehr beeindruckt, wie viel junge Menschen sich auf den Weg machen, auch jetzt während der Pandemie, Projekte auf die Beine zu stellen, um das politische Engagement unter jungen Menschen zu fördern und sei es nur, sie dazu zu bewegen, wählen zu gehen. Also da war ich wirklich sehr erstaunt, dass es da offensichtlich starke Bewegungen gibt und die könnten sich natürlich über Corona hinaustragen, dass gerade jetzt spürbar wird, wir müssen uns eigentlich politisch einmischen, wenn wir diese Gesellschaft, wenn wir die globale Entwicklung mitgestalten wollen. Aber es mag vielleicht auch junge Menschen geben, die sagen, wer weiß, wann die nächste Pandemie oder die nächste Katastrophe kommt. Ich will mein Leben auch genießen und solange das jetzt geht, lasse ich äh, alles politische Interesse erstmal zweitrangig sein und äh, nutze die Freiräume, die sich mir wieder bieten. Also Und die dritte Komponente ist, wir sprechen immer auch von äh, Beteiligungsinfrastrukturen. Ähm, die Gesellschaft muss natürlich auch jungen Menschen die Möglichkeit bieten, sich beteiligen zu können, also in Projekten in Gremien, also sie müssen eingeladen sein und nicht nur, wenn es mal gerade politisch passt, sondern äh, sie müssen im Grunde auch eine Bühne vorfinden, Ressourcen, also müssen auch finanziell ausgestattet sein, damit sie ähm, sich beteiligen können und ähm, eben nicht nur, wenn es mal ähm, die Entscheidungsträger wünschen, mal jemanden einzuladen in ein politisches Gremium, sondern wirklich eine sehr aktiv gewollte und auch gut, gut ausgestattete Infrastruktur für Beteiligung junger Menschen zu fördern.
0: Gibt es denn eigentlich eine Generation Corona? Im Moment stehen wir ja alle wahnsinnig unter dem Eindruck dieser Pandemie und fragen uns auch, wie, wie werden wir das später mal einsortieren? Und es ist ja oft jetzt die Rede von einer Corona-Generation, manchmal sogar auch von einer verlorenen Generation. Gibt es das überhaupt?
2: Ich würde sagen, dass sich viel unter diesem Begriff platt machen lässt. Es lässt sich eben viel vereinfachen. Aber wir als Forscherinnen-Team, und das sind ja nicht nur wir Hildesheimer Kolleginnen, sondern wir arbeiten... Sehr eng eben auch mit Kolleginnen der Uni Frankfurt zusammen haben viel darüber diskutiert und haben uns gegen diese Begrifflichkeit gestellt, weil ähm, sie eben junge Menschen auch wieder zu Objekten macht und sagt, ihr seid jetzt die Generation Corona und das könnte man ja auch so ein bisschen fatalistisch hinnehmen und sagen, ja, so ist es nun und wenig auch auf das gucken, was sie in dieser Zeit gelernt haben, was vielleicht auch an gesellschaftlichem Wandel in dieser Zeit steckt. Und diese Generation Corona fokussiert ja auch stark auf die Bildungserfolge, dass man eben sagt, das Abitur ist nichts wert. Oder äh, insgesamt ihre Einkommens- und Bildungschancen werden auch zukünftig schlechter sein. Ich würde sagen, damit nimmt man ihnen auch noch mal ein Stück Mut, äh, wenn man sie äh, mit dieser Begrifflichkeit traktiert, sage ich jetzt mal so salopp sondern eher daraus zu schöpfen, was passiert ist, auch aus dem, was nicht gut gelaufen ist und das auch als Potenzial zu nutzen. Also Generation Corona würde ich, wenn, dann überhaupt auch eher mal positiv verstehen, zu sagen, was werden da für Schwierigkeiten unserer Gesellschaft offengelegt. Und auch das sehen wir an den Studienergebnissen. Es gibt ein enormes soziales Bewusstsein. Also auch viele, die sagen, naja, es gibt ja noch Menschen, denen es noch schlechter geht als mir, Kinder, Familien, denen es schlechter geht, die viel weniger Geld haben als ich. Ich finde da steckt ein hohes Potenzial von jungen Menschen Gesellschaft mitgestalten zu wollen und das wird manchmal mit diesem Begriff Generation Corona macht man sie auch enorm klein und in ihren Sorgen einfach auch nochmal, wo die Reise irgendwann hingeht eben noch mal kleiner.
0: Die Flop 5.
1: Also bei dem Begriff Generation Corona sind sie eher zurückhaltend und skeptisch, wenn ich sie richtig verstanden habe. Das ist jetzt die Chance, überzugehen zu unserer berühmten, berüchtigten, legendären, beliebten Rubrik, die Flop 5. Fünf Worte, Begriffe, die Sie nicht mehr hören können. Generation Corona haben wir jetzt schon abgearbeitet. Sie kommen jetzt also mit vier weiteren durch oder Sie können auch fünf nennen. Was wäre Ihr erster Flop, Frau Thomas?
2: Junge Menschen nehmen die Pandemie nicht ernst. Äh, hm. Das würde ich sagen, ist auch ein Flop. Da gibt es viele junge Menschen, die sich trotzdem engagiert haben, die sich um ähm, kranke Eltern gekümmert haben, die kleine Geschwister betreut haben, jetzt mal so im ganz unmittelbaren häuslichen Umfeld. Und da könnte man noch viele weitere Beispiele aufzählen, dass junge Menschen sehr viel Bewältigungspotenziale auch gezeigt haben, um in dieser Situation zurechtzukommen.
0: Also weg mit dem Satz. Was ist Ihr zweiter Flop? Oder ihr Dritter, wenn wir die Generation Corona mitzählen.
2: Genau, ich habe noch mal mir notiert als Begriff, das sind alles Luxusprobleme, die junge Menschen da äußern. Also das negiert ja auch ihre Bedürfnisse und auch ihre Entwicklungspotenziale. Junge Menschen sind vielleicht auch im Alter zwischen 15 und Anfang 20 in einem Prozess, wo sie im Grunde sich auch gesellschaftlich positionieren, wo sie eben auch für zukünftige Generationen ähm, mitzugestalten, sich präparieren. Und wenn man jetzt davon spricht, dass sie äh, nur Luxusprobleme haben, nimmt man oder nimmt man sie eben auch nicht ernst mit dem, was sie an Bedürfnissen haben. Und das sind auch tatsächlich nicht nur Luxusprobleme. Also auch wenn es um Freizeit geht, äh, auch da haben wir in JUKO 2 nochmal sehr differenziert befragt, geht es nicht nur um den Spaßfaktor, sondern tatsächlich auch um politisches Engagement, um soziales Engagement. Also diese ganze Vielfalt wird unter diesem ähm, Luxusbegriff eben auch zu stark verdeckt.
1: Gut, ist gestrichen. Was ist der nächste Flop?
2: Gibt es noch einen Flop? Genau, also eine Diskussion, ähm, wo ich sagen würde, die, ähm, also das ist zu wenig fokussiert worden, ähm, junge Menschen eben so ähm, als eine Begriffskategorie zu verwenden, das haben wir heute wenig anklingen lassen. Jugend ist äh, eine heterogene Entwicklungsphase und unter Jugend verbirgt sich eben auch eine sehr heterogene Gruppe junger Menschen. Wir haben hier vorhin so ein bisschen angeklungen, äh, jemand mit einer Fluchtgeschichte, jemand, der in einem sehr grundständig soliden Elternhaus lebt. Also Jugend, da müssen wir vielleicht immer auch ein bisschen aufpassen. Ähm, allein als Begriff reicht eben nicht aus, um die jungen Menschen, die wir damit meinen, zu beschreiben.
1: Hm. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt auch für unseren Podcast heute, dass wir uns immer wieder klar machen, wir reden über sehr, sehr viele sehr unterschiedliche Menschen, Individuen, jeder anders als der andere, die andere.
0: Frau Thomas, vielen Dank. Es ist ja schon mehrfach bei Ihnen angeklungen, dass es auch positive Tendenzen gibt. Und wir wollen jetzt am Ende noch mal voll in die Zukunft und ins Positive reinsteuern und uns ein bisschen fragen, was Lösungen für diese Probleme sind, sein können, wer was machen kann, der Staat, was können Schulen machen, was Unis, was Arbeitgeber, was Eltern, welche Ratschläge können Sie jungen Menschen geben, um jetzt doch nochmal den Begriff zu benutzen. Wir reden jetzt über die 15 bis 30-Jährigen.
2: Ja, als erstes, im Moment habe ich so ein bisschen das Gefühl, die Ereignisse überschlagen sich so ein bisschen, alle wollen Normalität und man hat vielleicht auch das Gefühl, man will schnell wieder in einen Alltag zurück. Und da würde ich mir wünschen, dass wir gut auswerten, was in den letzten Monaten passiert ist, also dass auch die Wissenschaft da nochmal genau hinguckt. Und man auch nicht äh, in die Normalität zurückstrebt, wie es vorher war, sondern wir im Grunde, das fängt schon in der Schule an, wir haben da vorhin drüber gesprochen, äh, wie soll eigentlich die Schule von morgen aussehen? Äh, auch dort werden wir mehr Digitalisierung erleben. Aber auch, wie, wie nehmen wir das mit, was junge Menschen an positiven Lernerfahrungen zum Beispiel auch gemacht haben? Aber auch äh, auf die Lücken genauer zu gucken. Ich bleibe jetzt noch mal bei der Schule. Das Thema Schulsozialarbeit ich habe das am Anfang stark kritisiert, wo ist eigentlich die Schulsozialarbeit, äh, die ich mir stärker gewünscht hätte, auch als Mitgestalterin des Schullebens, und Sagen Sie
1: einmal ganz kurz, was das ist, Schulsozialarbeit?
2: Die Schulsozialarbeit, das ist ähm, eine Aufgabe im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe, die an vielen Schulen angeboten worden, eben SozialpädagogInnen, die ähm, einzelne Schülerinnen unterstützen, beraten, hm. die aber auch in ganzen Klassenverbänden zum Teil Präventionsarbeit machen, aber auch, was weiß ich, ein Thema wie Mobbing aufgreifen, also die eben über den engen schulischen Kontext hinaus das Schulleben äh, unterstützen und eben auch pädagogisch mitgestalten. Mhm. Und oft gibt es nur eine Person, manchmal zwei an großen Schulen. Das ist natürlich manchmal nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber wir haben jetzt in der Pandemie gesehen, wie wichtig das wäre, diese Zugänge zu Eltern und Schülern über die Schulsozialarbeit zu stärken. Also da ähm, auch den Kontakt zu halten und dass das eben ähm, ein Potenzial ist, was wir ausschöpfen müssen. Damit komme ich zu einer weiteren wichtigen Empfehlung, die ganzen sozialen Dienste, das ist ja auch ein Themenfeld, was wir selber stark auch beforschen, sind eben während der Pandemie stark abgetaucht, sind nicht mehr erreichbar gewesen oder haben umgekehrt die Familien, die sie normalerweise erreichen wollen, nicht mehr erreicht. Also die ganze Infrastruktur der sozialen Unterstützungsangebote war ziemlich lahmgelegt und das werden wir erst in den nächsten Monaten sehen, wie viele Familien da unzureichend unterstützt worden sind. Hm. Welche sich vielleicht auch ganz gut organisiert haben, aber ähm, da auch die Infrastrukturen, Bildungsinstitutionen, aber eben auch soziale Dienste, äh, Gesundheitsversorgung nochmal genau unter die Lupe zu nehmen, wer schafft das gut? Ich würde mal behaupten, die Familien, die eh vielleicht privilegierter sind, haben das gut geschafft, sich in dieser Sphäre zu organisieren, aber die Familien mit schwachen Ressourcen sind eben dann nochmal abgehängt worden und da brauchen wir auch, wir sprechen ja auch von den sozialen Ungleichheiten, auch Strategien, wie wir tatsächlich diese Ungleichheiten besser auffangen. Jetzt gibt es eben die Diskussion um das große Aufholpaket, was aus dem Bundesbildungsministerium aufgelegt worden ist. Auch da gibt es massive Kritik, dass dieses Aufholpaket nicht denen zugutekommen wird, die es bräuchten, sondern die, die geschickt genug sind, um sich da ein Teil für Nachhilfestunden und dergleichen zu sichern. Also auch da steckt keine gute Strategie dahinter, sondern erstmal nur eine große Summe Geld.
0: Einen, finde ich, spannenden Punkt in Ihrer Studie nennen Sie auch das Thema Expertin und fordern eigentlich dazu auf, dass man die Schüler und Schülerinnen selbst als Expertin in eigener Sache begreift und eben nicht nur darüber redet, über sie redet, sondern sie auch beteiligt an der Frage, wie Schule sein soll, weil sie eben dazu ja auch einiges sagen können. Also so eine Art von... Mitbestimmung auch. Ne?
2: Genau, ich bringe mal ein anderes Beispiel. Wir beschäftigen uns eben viel mit jungen Menschen, die in Jugendwohngruppen und Pflegefamilien aufgewachsen sind und deren Lebenssituation ist im Übergang sehr schwierig. Und wir haben 2014 ein erstes politisches Hearing mit diesen jungen Menschen, sogenannten Care-Lieverinnen, also jungen Menschen, die die Hilfe verlassen, gemacht. Und das ist sehr positiv aufgegriffen worden. Wir haben das im Bundesfamilienministerium gemacht und viele waren überrascht, wie, ähm, wie soll ich sagen, konstruktiv man mit jungen Menschen darüber diskutieren kann, was es eigentlich bräuchte. In diesem Jahr vor knapp vier Wochen ist ein neues Kinder- und Jugendhilfegesetz verabschiedet worden, was genau diese Diskussion damals von 2014 aufgreift und umsetzt. Also das ist ein sehr erfolgreicher Prozess gewesen. Das wird nicht immer so gelingen, aber daran kann man sehr gut illustrieren, was möglich ist, wenn man junge Menschen fragt und auch ähm, beteiligt äh, und sie auch einbindet in mögliche Lösungsstrategien. Also dass es nicht nur darum geht, dem eigenen Unmut Luft zu machen, sondern dass da konkrete auch Ideen dahinter stecken. Ähm, und wenn die gewollt sind, können die eben auch in solche politischen Entscheidungsprozesse und Gesetzgebungsprozesse einfließen.
1: Das wollen wir jetzt auch nochmal machen. Wir wollen nochmal junge Menschen zu Wort kommen lassen, mit eher ein bisschen optimistischeren Tönen zum Schluss. Da ist zuerst Tina, 30 Jahre alt.
0: Ich muss so im Nachhinein sagen, dass die Pandemie mir irgendwie auch in die Karten gespielt hat. Ich bin Anfang 2020 mit meinem Freund zusammengekommen und ja, wir hatten beide irgendwie dann das Glück, dass wir ab März dann nur noch im Homeoffice gearbeitet haben und da wir vorher eine Fernbeziehung geführt haben, war das ein sehr glücklicher Umstand und seitdem konnten wir viel Zeit miteinander verbringen und ja, das hat uns sehr zusammengeschweißt. Sami, 21, konnte der Pandemie auch Positives abgewinnen.
1: Ich muss ehrlich gesagt sagen, dass die Corona-Zeit mir wirklich gut in die Karten gespielt hat. Es war eine unglaublich schwere Zeit in meinem Leben und sich einen längeren Zeitraum mal mit sich selbst beschäftigen zu müssen, wirklich dazu gezwungen zu werden schon fast, hat mir persönlich auf jeden Fall gut getan. Und dann haben wir noch einen Gruß aus Norwegen von Clarisse.
2: Hier kann ich mich Menschen wieder nähern und mich viel freier bewegen. Ich kann erleichtert sagen, dass der unbeschwerte und so wertvolle soziale Umgang auch schnell wieder normal wird.
0: Ja, das war es wieder? Das war das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online mit einer optimistischen Schlusskurve. Und wir haben es am Anfang ja schon mal gesagt. Sie können uns über die Mailadresse daspolitikteil.zeit.de jederzeit erreichen. Wir freuen uns auf Ihre Anregungen, Ihre Kritik und Ihre Kommentare.
1: Jetzt kommt der Block mit dem Danke-Schön-Sagen. Wir fangen an bei Ihnen, Frau Thomas. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns zu sprechen und uns haben teilhaben lassen an den Ergebnissen Ihrer Studie. Vielen Dank dafür, hat großen Spaß gemacht, mit Ihnen zu sprechen. Wir bedanken uns sehr natürlich auch bei allen Hörerinnen und Hörern, die sich gemeldet haben und ihre Sprachnachrichten geschickt haben. Das war, glaube ich, eine echte Bereicherung, wirklich mal reinzuhören, sozusagen in das pralle Leben. Wir bedanken uns wie jede Woche bei Felix von den Pool Artists, unserer fabelhaften Produktionsgesellschaft. Wir bedanken uns bei Pia Rauschenberger, unserer Podcast-Partin von Online, die selbst eine tolle Podcasterin ist. Und jetzt kommt was Besonderes. Wir bedanken uns ganz besonders für ein tolles Jahr Zusammenarbeit bei Lena von Holt. Lena ist Diesmal das letzte Mal bei uns hat zum letzten Mal die Töne rausgesucht und uns bei der Recherche unterstützt. Wir jetzt selber viel stärker eigene journalistische Wege gehen und wir wollen Danke sagen. Danke Lena, dass du das gemacht hast. Und Tina hat jetzt mal versucht, das zu machen, was du immer gemacht hast, <lacht> nämlich einen Ton rauszusuchen.
0: Danke Lena. Ja, wir, wir haben das mal versucht. Wir haben mal ja selber einen Ton gesucht. Mal gucken, ob das klappt.
1: Das ist dein Beifall, Lena.
0: Ja, von uns allen mit einem großen, großen Dankeschön und Tusch. Guck mal, das hat erstaunlicherweise geklappt, aber das wird nicht immer so klappen und du wirst uns ganz, ganz doll fehlen.
2: Oh, ihr seid ja so süß. Voll lieb, Dankeschön für die, für die schöne Verabschiedung und ja, ähm, ich denke mal, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein.
0: Wenn Sie mögen, hören Sie am kommenden Freitag hier Eliana Grabitz und Marc Brost und uns dann wieder später. Und wer Lust hat, kann bis dahin einen der vielen anderen Zeit-Podcasts hören, Verbrechen, was jetzt? Und dann gibt es aber auch noch eine ganz besondere Ankündigung zu machen. Es gibt nämlich ein neues, ein ganz besonderes Moderatoren-Duo. Giovanni Di Lorenzo und Florian Illis starten einen Kunstpodcast, der heißt Augen zu. erscheint alle zwei Wochen mittwochs und in jeder Folge geht es um einen Künstler. Und los geht's mit Konnte Andy Warhol eigentlich malen und mit War Botticelli wirklich der
1: Größte. Und gleich noch ein Werbeblock hinterher. Wir machen Werbung für das erste Zeit-Online-Podcast-Festival. Einen Tag lang am 20. Juni nämlich nehmen wir unsere Podcasts alle live vor Online-Publikum auf. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, könnt live dabei sein, wenn wir unsere Podcasts äh, aufnehmen. Sie können Ihre Lieblingshosts treffen und wir sind auch dabei, Tina, oder?
0: Ja, auf alle Fälle.
1: Mit Eliana zusammen.
0: Genau, mit Eliana. Marc kann leider nicht dabei sein. Wir müssen alleine das meistern. Und ohne Und Lena. Und Sie, Frau Thomas, hm, ja. genau, ohne Lena. Sie, Frau Thomas, bekommen aber auch noch was von uns. Sie bekommen die politik tasse die Sie dann bei Ihren weiteren Studien hoffentlich gut
2: begleitet. Wow, danke schön. Ja, danke für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Danke Ihnen. Danke.
1: Danke Ihnen allen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
0: Tschüss. Tschüss. Das Politikteil ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von poolartists.de.